0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute beleuchten wir ein wirklich spannendes Thema. Gleich und gleich gesellt sich gern in der Organisation. Oder auch anders gesagt, gibt es unbewusste Muster, die unsere Entscheidungen in der Personalauswahl beeinflussen? Und wenn es so ist, wie können wir das im Veränderungsprozess uns zunutze machen? Stay tuned. Nach dem Intro geht's weiter in die Thematik und es wird spannend.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das auch in Krisenzeiten. Und Thomas, ich finde das ja ein starkes Stück von dir zu sagen, gleich und gleich gesellschaftlich gern, weil Wieso? da habe ich was da in einer, da habe ich zufällig was vorbereitet, was dann dieses Gleich und Gleich aufdröselt und äh, diese unbewussten Muster schön zur Verfügung stellt. Aha, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wie machst du denn das? Wie machst du das nicht? Also sorgst du dafür, dass die Leute immer wieder die gleichen Leute einstellen? Na, ja, erzähl mal. Ich
0: bin gespannt, wie du das machst, dass es nicht <lacht> so ist.
1: <lacht> also, okay, äh, um diese die Diskussion zu öffnen. Ähm, ich habe mir ein paar ähm, Personaldiagnostikwerkzeuge angeschaut und bin dann so für mit zwei Werkzeugen für mich bisher erfolgreich unterwegs gewesen. Das ist einmal die Thomas-Analyse.
0: Du, du hast dein eigenes Tool. Ja, ist klar. Ist Ach, klar. klar.
1: You're funny. <lacht> nee, das ist nicht mein eigenes Tool. So. Heißt nur auch Thomas. Das ist die und das Unternehmen Thomas International. Okay. Und die arbeiten global. Und da nutze ich ein Werkzeug für die Führungskräfte-Thematik, also Führungspotenzial die Führungsfähigkeiten äh, darzustellen, also mit einem neutralen Selbstauskunft. Das heißt, es sind Online-Verfahren, wo die Coaches oder auch die Bewerber, wenn ich in Bewerbungsverfahren äh, hinzugerufen werde, um strukturierte Interviews zu führen oder dergleichen oder den Bewerbungsprozesse äh, zu begleiten, dass ich dann vorschlage, neben diesen strukturierten Interviews auch diese neutralen Selbstauskünfte zu nutzen. Ja. Möchtest du was okay. sagen, Thomas?
0: <lacht> ähm. Ja, im Moment würde ich mal sagen, ja, ich arbeite auch mit einem Persönlichkeitsdiagnostik-Tool. Das wäre? Aber ich wollte erst noch mal dein zweites hören. Oder hast du das jetzt schon einfach so mit eingespielt?
1: Nö, nee, habe ich noch nicht. Also das ist erstmal die Thomas-Analyse. Und zweitens ist das das Profiling-Values-Verfahren. Das ist ein wertemetrisches Verfahren. Und das schaut sich die zwei Komponenten des Wollens und des Könnens an. Das finde ich sehr schönen Einstieg, um schnell, wirklich effizient mit den Bewerbern an die Themen hinter den Themen zu kommen, wollen sie oder können, und können sie nicht oder können sie und wollen sie nicht und dann mal zu gucken, was steckt denn dahinter, was könnte denn da der auslösende Punkt sein oder dergleichen. Ja,
0: also wie sieht's bei dir aus? Was nutzt du? Ich habe viele Jahre ja ähm, vier Buchstaben benutzt, beziehungsweise war dann auch noch ein Extended davor. So diese Farbmodelle und ich glaube, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das kennt ihr alle, das habt ihr oder vielfach an vielen Stellen vielleicht schon mal gesehen. Und war damit eigentlich ganz zufrieden und habe auch gedacht, naja, im Coaching, im Führungskräfte-Coaching kann ich es auch ganz gut einsetzen, weil mein Coach hier immer schon mal etwas in der Hand behält, was er mitnehmen kann und eben lesen kann, wie seine Persönlichkeit ist, was seine, seine Ressourcen sind und seine äh, Motive und seine Möglichkeiten bin dann aber ähm, jetzt gerade vor zwei Jahren ähm, damit konfrontiert worden, dass viele solcher Modelle äh, oder bei der eigenen Recherche viele dieser Modelle gar nicht wissenschaftlich validiert sind. So. Und, und das hat mich dann schon ins Grübeln gebracht, vor allen Dingen, weil auch mein genutztes Tool nicht wissenschaftlich validiert ist und ich sage, Ja gut, also das kann ja nicht äh, Sinn des Erfinders sein und das äh, wenn dann da so pauschalierte äh, Formulierungen drin sind und die nicht überprüft sind, dann äh, finde ich das ja eher schwierig und bin jetzt eben mit einem äh, Tool unterwegs, das nennt sich Personality Profiler, das eben andockt äh, an den sogenannten Big Five. Auch gutes
1: Thema. Kennst du das? Ja, Big Five, gutes Thema.
0: Also im Prinzip ja ein Modell aus der Persönlichkeitspsychologie, was ja auch wirklich wissenschaftlich validiert ist und da ja ähm, fünf Hauptdimensionen einer Persönlichkeit drin stecken und ähm, die beiden Professoren, die sich damit auseinandergesetzt haben, eben ähm, das so adaptiert haben in die Organisations- und Führungskräftewelt, dass man eben das sehr, sehr gut fürs Coaching einsetzen kann. Um, so dass ich also von der Persönlichkeit, also nur um eine Dimension mal zu nennen, ist ja Extraversion und Introversion beispielsweise, um da halt zu sehen, wie die Persönlichkeit insgesamt aufgestellt ist, darüber hinaus, welche Motive sie hat und Ressourcen. Und das finde ich gut. Man kann das auch mit so einem, das haben wir jetzt auch schon mal gemacht in, in mehreren Firmen, dass man eben so ein Matching auch drüber legt, so ein Soll-Ist-Profil, das kennst du sicherlich bei dir auch, ja. dass die eben sagen, okay, für die Aufgabe, die wir hier suchen, suchen wir die
1: und die und die Fähigkeiten. Und da, finde ich, geht es dann nämlich schon los. Ja, aber bei diesem Big Five, da habe ich immer so meine, also da vielleicht habe ich da so, 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 so einen geschlossenen Bezugsrahmen, dass ich für mich in meinen Wahrnehmungen weil in meiner Arbeit manchmal glaube, dass diese Big Five nicht tief genug gehen oder nicht, nicht so weit in die Individualität hineingehen, dass sie den, dem Menschen gerecht werden, also dass sie dem Menschen, mit dem ich gerade in Kontakt bin, gerecht werden. Und da nutze ich dann, wie gesagt, die Thomas-Analyse und das Profiling Values, um da halt ins Gespräch mit denjenigen zu kommen. Ne? Nicht die irgendwie zu bewerten oder von der Persönlichkeit her einzuordnen und zu schauen, passt der, sondern eher so im Dialog mit den Informationen, die mir aus diesem Verfahren zur Verfügung gestellt werden, ins Gespräch zu gehen und zu fragen, wie siehst du das? Wie kriegst du das für dich mit in deinem Arbeitsalltag? Und wie siehst du hier diese Lernfelder, die hier aufgezeigt werden, Kannst du was damit anfangen? Wo würdest du da gerne für dich weitergehen? Und passt das dann im, im organisationalen Kontext? Ja,
0: und das ist ja auch das ähm, als Transaktionsanalytiker. Ne? Da habe ich, hab ich mich viele, viele Jahre erfolgreich gegen gewehrt und gesagt, nee, ähm, wir denken ja nicht in Schubladen. <lacht> 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 ähm, und, äh, ne? und ja, diese Farbmodelle, wenn wir ehrlich sind, sind ja Schubladen. Ja, ne? Also Und es und wird ja dann auch entsprechend, und das macht es vielleicht auch, oder hat es auch so ja. erfolgreich gemacht in den äh, verschiedensten Organisationen, weil es ja einfach ist. ne? Und sagen, ah, du bist ein Blauer, du bist ein Roter und dann muss ich so und so mit dir sprechen. So, und ähm, und das ist, die, die Welt da draußen ist letzten Endes eine andere. Und das ist, glaube ich, ein hilfreiches Tool, ja. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Das ähm, bringt einen ganz guten Effekt, ähm, und hat, hat auch Nutzen. Aber trotzdem, so wie du auch sagst, ich finde eben diese Persönlichkeitsanalysen eher nur ein unterstützendes Tool für die weitere Arbeit.
1: Also gerade das, das persönliche Gespräch nach diesem Tool müsste immer wieder kommen und müsste der Austausch... Wäre gut, dass der stattfindet, dass wenn du jetzt das Verfahren durchlaufen hast und ich das mit dir reflektiere, dass du dich, dich mit diesen Informationen weiter anreicherst um für dich deinen Entwicklungsprozess voranzutreiben. Also ich habe mal eine Anekdote wirklich, also muss ich loswerden. Mit den, mit den vier Farben. Ne? Also ich komme in ein Unternehmen rein und wundere mich, wieso an den Eingangstüren neben den Namen kleine Farbsticker waren. Ich sage, was bedeuten denn diese Farbsticker? Ja, wir haben den Test mit den vier Farben gemacht und dann haben wir jetzt entschlossen, dass jeder, der sozusagen bei dem Test teilgenommen hat, kriegt draußen an seiner Tür die Farbe, die bei ihm die Dominante ist. So, dann weiß ich, wenn ich in den Raum hineinkomme, ach, da habe ich mit dem Blauen zu tun, da habe ich mit dem Roten zu tun, da habe ich mit dem Gelben zu tun. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe gedacht, wie kann ich Menschen so auf eine Farbe reduzieren und das menschliche Sein im Moment nur in eine Farbekategorie packen und die ganzen anderen Aspekte, weil die anderen Farben sind ja auch vorhanden. Also der hat ja nicht nur diese eine dominante Farbe, sondern die anderen Farben sind ja auch Teil seiner Persönlichkeit, auch wenn sie sich vielleicht nicht immer zeigen und vielleicht nur in bestimmten Situationen zeigen. Ja,
0: und ich würde eben sagen, wenn man es eben ergänzend sieht, so wie wir beide jetzt gerade darüber diskutieren, wenn man es ergänzend sieht als Unterstützung, und dann eben sagt, okay, was hilft mir eben mit meinem Gegenüber in Kontakt zu treten und ähm, gut auf Augenhöhe zu kommunizieren und ähm, eben halt auch effizient zu arbeiten, dann finde ich solche Tools hilfreich. Aber ich sehe sie eben immer nur als Unterstützung
1: ja und ich krieg dann manchmal auch von der geschäftsführung oder von den vorständen dann gesagt ich kenne meine pappenheimer ich brauche solche tools nicht ich weiß genau wen wir brauchen und wen wir einstellen müssen und dann frage ich mich ich kann doch nicht immer nur auf bauchentscheidungen meine 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 personalauswahl fallen lassen weil ich habe vielleicht Kompetenzen, die ich benötige für den Veränderungsprozess oder ich habe anstehende Themen, die ich vorbereiten möchte und dafür brauche ich bestimmte Kompetenzen und es ist auch wunderbar, wenn ich diese Kompetenzen sichtbar mache, greifbar mache, um dann halt auch nutzbar zu machen.
0: Ja, naja, und deswegen, ne, also diese, diese, also das würde ja vollends unsere These oder meine These am Anfang eben halt unterstützen, dass sagen, also wenn jemand so unterwegs ist, solche Äußerungen macht, dass dann letzten Endes durch die eigene Lebensgeschichte, durch die eigenen Prägungen die Personalauswahl
1: betrieben wird. Und das ist weit verbreitet. Also die Personaldiagnostik in Deutschland ist jetzt wirklich kein renommiertes, keine renommierte Disziplin, die als Mehrwert in den Organisationen wahrgenommen wird. Das finde ich so schade, weil das sind so, es sind ganz viele Aspekte, die dann bei den Menschen einfach verloren gehen und nicht wirklich zum ins Bewusstsein gehoben werden oder vielleicht sogar als versteckte oder verdeckte Potenziale dann auch gefördert werden können.
0: Ja, und da haben wir ja für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch ähm, mal einige. Modelle mitgebracht oder Konzepte, woran man das also auch festmachen kann. Also selbst selbst wenn äh, du Personaldiagnostik einsetzt, am Ende sitzen Menschen, ähm, ob das nun ein Assessment Center ist oder im persönlichen Gespräch mit zwei, drei, ähm, sitzen Menschen sich gegenüber und haben bestimmte Prägungen und Erfahrungen. Und sie haben eben eine Analyse vorliegen. Und trotzdem kann uns unsere Psychologie, unser Hirn eben halt auch ein Schnippchen schlagen.
1: Du meinst so, die Subconscious Bias, die, sozusagen die unbewussten Vorurteile, die wir in uns tragen.
0: Ja, oder das, was es in uns auslöst. Ne? Und ich habe dieses, dieses Konzept der Übertragung, Gegenübertragung mal äh, mitgebracht und möchte das einfach, einfach mal an einem Beispiel äh, vielleicht euch näher bringen und habe hier eine Geschichte, die ich euch mal kurz vorlesen möchte. Also das zum Thema Übertragung, und Gegenübertragung, was zu sagen. Und da ist es so, also ich fange mal an mit der Geschichte. Wenn ich krank bin, habe ich Glück, wenn ich an einen weisen, wohlwollenden Arzt gerate. Durch die Krankheit bin ich geschwächt und hoffe nun, dass der Arzt mir hilft. In dieser Situation liegt es nahe, dass ich in dem helfenden Arzt einen guten Vater sehe. Den Vorgang, dass ich mir dieses Bild von dem Arzt mache, also ich habe das Bild, und dann mit dieser inneren Haltung auf den Arzt zugehe, nennt man Übertragung. Im Englischen Transference. Jetzt merkt der Arzt die Übertragung. Der Arzt selbst spürt, dass ich Hilfe suche und ihm ihm einen guten Vater sehe. Er entwickelt mir gegenüber eine väterliche, entwickelt väterliche Gefühle und will mir helfen. Den Vorgang, dass der Arzt in dieser Situation in Bezug auf mich spezielle Gefühle entwickelt, die ich teilweise in ihm ausgelöst habe, nennt man Gegenübertragung. Also auch nochmal im Englischen countertransference. Wenn ich jedoch wieder gesund bin und Wochen später denselben Arzt wieder treffe, habe ich vielleicht ein ganz anderes Bild von dem Arzt. Vielleicht finde ich ihn plötzlich unangenehm, besserwisserisch oder arrogant. Das mal so als kleine Einführungsgeschichte zur Übertragung und Gegenübertragung.
1: Thomas, was wäre das mit dir einer Ärztin für eine Thematik? Wäre das dann die wohlwollende Mama, die Mutter, die sich für mich, die sich um mich sorgt? Ich kam mir gerade als Gedanke, als du das vorgelesen hast. Genau so
0: und ähm, genauso könnte ein Geschäftsführer seine Assistentin oder seine Sekretärin aussuchen. Ja, Also wir haben bestimmte Bilder und Prägungen abgespeichert und die lösen etwas in uns aus und die transportieren wir.
1: Ja, ich muss gerade lachen, weil ich habe gerade einen Spruch von aus einem Unternehmen, wo, wo ich mal gehört habe bei der Person, also, Hauptsache sie ist blond. Ja. Wo ich dann dachte, wunderbares Einstellungskriterium. Hervorragend, genau. <lacht> Geht in die Richtung. Ne? Und da kann eben dieses Matching von
0: Persönlichkeitstools noch so super passend sein, wenn eben zwei gleich qualifizierte Persönlichkeiten dir gegenüber sitzen, wird am Ende des Tages eben auch beispielsweise durch eine Übertragung, Gegenübertragung das beeinflusst werden. Du hattest doch mal ein schönes Beispiel.
1: Ich denke gerade so an den Bankangestellten. Ich denke gerade so, ich komme in eine Bank hinein und da steht ein, ich sag mal, ein Mann im mittleren Alter, Hautfarbe weiß, gut gesitzenden Anzug, und entsprechend eine gute Frisur, ist sieht gepflegt aus und steht am Bankschalter und drei Schritte weiter steht ein jüngerer Mann, schwarze Hautfarbe, hat vielleicht ein bisschen Rasterlocken oder seine, seine Frisur ist vielleicht nicht so europäisch, einfach vielleicht aufgrund der, der Haarstruktur, der afrikanischen und ähm, wohin gehe ich? Zu wem gehe ich? Genauso gekleidet. Genauso gekleidet. Und schon sind wir dabei, wie
0: Werte und Normen uns beeinflussen.
1: Dann wäre ja die Frage, ne, nach welchen Kriterien gehe ich aus? Natürlich mag jetzt die eine Zuhörerin oder auch der eine Zuhörer sagen, bei dem ich schneller dran bin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt in so einer Situation, wenn man dann, wenn ich mich dann wirklich in diese Situation begebe, ob das dann wirklich meine Entscheidungsebene ist, wo ich schneller dran bin.
0: Glaube ich nicht. Sie wird eben emotional oder mit ihren, den, den Markern, die sie in uns auslösen, die Bilder, die wir hinten im Kopf abgespeichert haben, für einen Bankangestellten, wie ich ihn normalerweise erwarte, beeinflusst werden und das Beispiel mit der Bank, ich dachte, das ist das, was ich äh, schon kenne. Ich habe äh, mal von einer österreichischen Bank gelesen, die wollte auch die junge Zielgruppe erschließen und die haben dann auch einen Test gemacht. Zwei Schalter wirklich nebeneinander gestellt und haben einen Mann dahingestellt mit einem Hawaii-Hemd und kurzer Hose und auf der anderen Seite einen Mann eben auch so, wie du es beschrieben hast, mit Anzug und Krawatte. Und was glaubst du, wie das Beispiel ausgegangen ist? <lacht> Na ja, zählt sonst. Ja, also ne, wir haben im Kopf eben äh, abgespeichert, wie sieht aus unserer Sicht ein Bankangestellter aus, dass wir Vertrauen zu ihm haben, dass wir denken, ja, der wird das also für mich in meinem Sinne auch gut lösen, mein Anliegen. Und es war phänomenal. Es ist also wirklich eine Riesenüberzahl alles zu demjenigen gegangen, der den Anzug getragen hat.
1: Ja, und dazu fällt mir jetzt gerade noch eine andere Situation ein oder ein anderes Beispiel ein, und zwar wenn ich in eine Anwaltspraxis komme und dort sitzt ein junger Mann, wo ich das Gefühl habe, der ist gerade von, von der Universität gekommen, hat gerade sein Jurastudium abgeschlossen, mein Bild, weiß keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber und mein Bild ist, der, dieser junge Schnösel, wie will der denn meinen Fall gewinnen? Und es stellt sich raus, es ist ein hochdotierter Anwalt, der einfach nur jung geblieben ist, der sich einfach nur so von seiner Physiognomie her halt recht jung gehalten hat und einfach so das, das, ich sag mal, das Jungenhafte mitgenommen hat. Und gleichzeitig gibt man dann in seinem, in diesem Bild als, als Klientin, als Klient, dem traue ich das doch gar nicht zu. Es muss ja jemand sein, der entweder graumeliert ist oder der ja. ähm, im gesetzten Alter ist, oder oder.
0: Und deswegen glaube ich eben, dass, so um zum Thema zu sagen, dass das, was uns geprägt hat, was unsere Vorstellungen sind, was unsere Kultur ist, was unsere Werte und Normen sind, all das beeinflusst uns. Und wenn wir dann eben zwei gleiche Qualifikationen aus der Personaldiagnostik haben, wird es im Gespräch wenn wir nicht mit Bewusstheit da drauf schauen, äh, zu sagen, Mensch, was löst das gerade in mir aus? Das haben wir im Coaching auch, ne? dass ich eine Führungskraft mir gegenüber habe und ähm, plötzlich werde ich wütend. So Und bei uns ist es ja, ja von hoher Wichtigkeit, dass wir dem nachspüren und sagen, wow, warum werde ich gerade wütend? Ist das jetzt meine Wut, die ausgelöst wird, weil mein gegenüber mir unter Umständen von einem Streit, von einer körperlichen Auseinandersetzung erzählt und ich vielleicht selber sowas erlebt habe und deswegen wütend werde und mich nicht wehren konnte vielleicht damals. Oder werde ich wütend, weil ich mich also mit ihm ärgere, was ihm widerfahren ist. Also dass wir da immer wieder ähm, hinspüren und hinschauen und das mag ich halt eben halt auch sagen, so dass es auch in dieser Personalauswahl Wichtig, sich nicht nur, das haben wir ja gesagt, darauf zu verlassen, was die Personaldiagnostik sagt, sondern eben halt auch genau hinzuschauen, zu sagen, was löst das jetzt gerade in mir aus?
1: Genau, deswegen versuchen ja auch, glaube ich, viele Unternehmen mittlerweile, ich glaube, es gab ja mal vor ein paar Jahren die Tendenz, anonyme Bewerbungen abzugeben, also dass man gar nicht mehr auf das Geschlecht und auf, den, auf das Alter zurückführen konnte, sondern dass man einfach aufgrund von Kompetenzen und Fähigkeiten auswählte, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ich habe das Gefühl, das ist nicht weiter verfolgt worden oder nicht weiter ausgebreitet worden. Weil gerade in Deutschland das Foto auf der Bewerbung, ich finde das teilweise diskriminierend, weil Menschen sind nicht fotogen. Manche Menschen mögen sich nicht fotografieren lassen. Und das wird dann sofort von Personalern, weil die natürlich auch in der Masse von Bewerbungen schnelle Entscheidungen treffen müssen, wird das natürlich dann auch aus diesen aus diesen eigenen Vorurteilen, die dann im Kopf ablaufen, gleichzeitig halt ausgewählt. Und ich finde, da könnte man bessere äh, Varianten des Auswahlprozesses aufsetzen. Und ähm, was machen wir zum Schluss unserer heutigen, unserer heutigen Runde als Fazit, Thomas? Hast du eine Idee?
0: Ja, also ich finde, es gibt, es gibt, also wir haben jetzt kontrovers diskutiert, ne? Jeder hat so seine eigenes, ähm, muss halt schauen sagen, auch finde ich eben so, wo, wo finde ich mich wieder und wie validiert ist es, dass mir persönlich ja wichtig ist. Also es gibt wirklich tolle Tools der Diagnostik und der Auswahl und ähm, um eben auf die Kompetenzen, auf die Ressourcen. Ich ich persönlich arbeite sehr gerne mit Ressourcen zu schauen, statt eben auf den Charakter als solches oder eben ähm, aussehen. Ne? Also ich dachte eben auch gerade, wo du das gesagt hast, ja, früher ähm, hat man Bewerbungen so durchgeguckt, man hat erstmal den Lebenslauf ausgeschlagen, hat gar nicht das Anschreiben gelesen, sondern erstmal nur das Bild sich angeguckt. Und dann hat man entschieden, ob man weiterliest. Ähm, naja, also so will ich aber nicht sagen, dass es draußen heutzutage noch ist, aber äh, es gibt eben schon eine Beeinflussung. Ähm, Verbesserungsprozesse. Sind wirklich da aufgrund von Ressourcenanalyse der Mitarbeiter und das finde ich äh, wichtig im Unternehmen anzugehen und da haben wir beide ja ähm, auch schon viel gemacht, finde ich und ähm, das ist ja auch ganz, ganz erfolgreich. Und, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, unterschätzt nicht, wie ich eben schon gesagt habe aus unseren Beispielen, die wir gebracht haben, diese psychologischen Effekte, die ähm, haben in ihrer Auswirkung ähm, wirklich großen Einfluss auf die Entscheidung und Menschen, die wir begegnen, ähm, das muss nicht im Arbeitskontext sein, das ist genauso gut im privaten Bereich oder auf der Straße oder im Supermarkt, die triggern uns. Die Bilder, die erinnern uns an irgendetwas und die machen etwas mit uns und und ähm, da haben wir eben äh, Dinge aus der, der, ja, soll man sagen, im Laufe unseres Lebens haben wir diese ganzen Bilder abgespeichert und die rufen wir dann immer wieder auf und gucken, wie passt das zusammen. Das so als Fazit.
1: Schönes Fazit, Thomas. Danke dir. Und ich möchte dir, liebe Zuhörerinnen und dir, lieber Zuhörer, noch die Möglichkeit geben, diesen Text, den Thomas gerade vorgelesen hat, kannst du unten in den Shownotes dir downloaden und nochmal vielleicht für dich in Ruhe durchlesen. Und da vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sinnieren. Wenn du mehr über Diagnostik oder über diagnostische Eignungstools wissen möchtest, kontaktiere uns. Wir reden mit dir, wir, wir begleiten dich. Es gibt wirklich gute, gute Angebote auf dem, auf dem Markt hier in Deutschland. Ich habe zum Beispiel einen Kontakt in Hamburg, die wirklich einen hervorragenden Überblick über diese ganzen diagnostischen Tools hat dann frage ich dich hast du dich an unseren newsletter schon angemeldet bist du schon in unserer mailingliste dass du unsere unregelmäßig erscheinenden newsletter bekommst und thomas ich habe eine idee fürs nächste mal ich würde gerne wieder jemanden einladen ich möchte gerne ein interview mit jemandem machen ja und ich weiß wir beide haben ja immer wieder gesagt wir würden gerne mal wieder mit einer weiteren person über ein thema reden und äh, ich würde gerne beim nächsten mal das thema empathie in der führungsriege mal aufgreifen und dass wir uns eine Führungskraft suchen, die sich dann mit uns zu diesem Thema austauscht und ich denke da an eine weibliche Führungskraft, das würde ich gerne machen und ähm, da suche ich mal und ich habe so zwei, drei Namen im Kopf, die da eventuell passen könnten und das möchte ich dir, liebe Zuhörerinnen und dir, liebe Zuhörer, sagen, beim nächsten Mal geht es um Empathie in der Führungsriege. Super Idee. Also in diesem Sinne, bleibt empathisch, lasst euch gut gehen, bis demnächst. Tschüss.
0: Tschüss nach Berlin, hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht mit dir. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal, wir sagen Tschüss.